0: Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer des NMAC-Podcasts. Wir sind mittlerweile bei der Nummer 351 angekommen. Und heute geht es um ein Spiel, was äh, ja noch nicht so lange her ist und noch nicht so lange angekündigt ist, weil zwischen Ankündigung und Release waren tatsächlich, glaube ich, nur ein bis zwei Wochen. Und zwar geht es heute um die Super Mario 3D All-Stars Collection, die glaube ich 14. September, auf jeden Fall glaube ich Anfang Mitte September, äh, erschienen ist.
1: Kann ich Kann nicht direkt sagen, es war der 18. September.
0: Ah, der 18., okay, war ich ja fast richtig mit Mitte September. Äh, ja, ich bin der Sören und wie ihr schon gehört habt, der gute Alex ist auch dabei.
1: Genau, hallo Sören, hallo Hörer, hallo Hörerin, ja. Ja, wir reden über so Mario 3D All-Stars, eigentlich ist es ja kein, nicht ein Spiel, sondern es ist ja drei Spiele in einem. Genau. Ähm, halt drei 3D-Spiele. Ich meine, es gab ja schon mal eine All-Stars-Collection auf Super Nintendo damals äh, mit den ersten drei Super Mario Bros. Spielen plus Lost Levels. Mhm. Die allerdings waren damals Remakes. Die wurden ja wirklich nochmal grafisch deutlich aufgepoliert und so weiter. Es gab sogar Änderungen, leichte bei der Sprungmechanik und Physik. Ähm, jetzt sind es ganz klar Remaster. Ja. Bei den drei Spielern so also, äh, sind ja enthalten, das kann man ja vielleicht mal vorwegnehmen: Mario, 4, Super Mario 64, so Mario Sunshine und so Mario Galaxy, ähm, die halt für die Switch jetzt remastered wurden.
0: Äh, laut aktuellen Sch äh, Aussagen von Nintendo ist diese äh, Collection nur bis zum 31. März 2021 erhältlich.
1: Mhm, muss ich ehrlich sagen, halte ich nicht viel von. Ich mag solche Limitierungen überhaupt nicht. <lacht> ähm. Weil man wird quasi gezwungen, dieses, das Spiel in diesem Zeitraum zu kaufen. Es hieß ja auch sei nur eine limitierte Anzahl an Retail-Versionen da. Mittlerweile gibt es einige Händler wohl, die davon recht viele noch bei sich rumstehen haben. Mm. Äh, Grasgrößere ähm, Geschäfte. Und dadurch fällt auf, so stark ist die Limitierung wahrscheinlich gar nicht. Vielleicht produziert Nintendo da trotzdem noch ein bisschen, weil sie gemerkt haben, oh, das verkauft ja doch gut und so. Mm. Sie wollen aber halt, dass es bis zum 31.3, Also da wird es aus dem E-Shop genommen stellt hier die Frage, kann man die Retail-Version, wenn noch welche übrig sind, dann noch kaufen? Kann sein, dass die Händler die noch weiterhin absetzen dürfen, bis ähm, sie alle verkauft haben. Es kann aber genauso gut sein, dass Nintendo zu dem Stichtag sagt, ihr dürft die euch verkaufen, wir nehmen die jetzt alle zurück. Glaube ich nicht dran, ich denke eher, da werden sie ja. weiterverkaufen. Ähm, warum machen sie das, können wir ja mal kurz sagen. Wissen wir natürlich nicht, es weiß niemand, warum. Es kann sein, man ja...
0: Äh, was? Kann man nur spekulieren darüber. Genau, man kann
1: rein spekulieren. Auffällig finde ich halt, dass das Datum, an dem das aufhört, genau das Ende des Geschäftsjahres ist. Am hm. 31. März 2021 endet das aktuelle Geschäftsjahr 2021. Und ähm, man muss einfach sagen, durch die aktuelle Lage, also die ganze Corona-Pandemie und das Ganze, hat das Geschäftsjahr von Nintendo gelitten, auch wenn sie gerade mit Animal Crossing einen Überhit hatten, der wahrscheinlich ja. davon sogar profitiert hat haben sich andere Spiele verschoben, weil ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass Ma Super Mario ähm, 3D, All, äh, 3D World, was ja nächstes Jahr dann ähm, im Februar für die Switch erscheint, eigentlich im Weihnachtsgeschäft kommen sollte, zusammen mit Hyrule Warriors, ja, so als ähm, das große Ding gegen die neuen Konsolen. Und da hat sich die Entwicklung verschoben und ich denke, Nintendo hat diese Collection auch deshalb jetzt... Ähm, limitiert, weil sie quasi in diesem Geschäftsjahr diese Verkaufszahlen erzeugen wollen, womit sie auch Recht gehabt also bekommen haben, wenn es wirklich der Grund war. Wenn nicht, ist es auch egal. Sie hatten mit dieser Taktik Erfolg, weil das Ding hat sich abgesetzt wie nichts. Äh, es ist so, wirklich erfolgreich. Äh, Wäre es wahrscheinlich auch so gewesen, muss man dazu sagen, ja. weil es drei Klassiker sind. Ja. Und ähm, Aber nur so viel mal dazu, dass so einer der Gründe, der viel spekuliert wird, dass es einfach am Geschäftsjahr liegt, dass das gefördert wird damit andere Gründe können sein, dass Nintendo vielleicht andere Pläne mit den Spielen hat, aber darauf gehen wir später, würde ich sagen, nochmal ein.
0: Ganz genau. Ja. ja. Ja, ansonsten kann man noch sagen, äh, in dieser Collection sind dann halt die drei ähm, ja, Portierungen, Remastered enthalten, inklusive noch äh, jeweils zu den drei Spielen auch noch der ganze Soundtrack der einzelnen Spiele, die man dann in einem Menü... Äh, einzeln auswählen kann.
1: Ja, da muss ich zu sagen, was ich sehr schön finde. Wenn man mhm. das Spiel startet, kommt erstmal dieses ganz kurze kleine Intro, was ich sehr sympathisch finde, ja, <lacht> die okay. Mario erstmal in allen drei Spielen quasi einen Stern einsammelt und dann ist man in einem sehr sehr simplen Menü. Das ist wirklich unglaublich <lacht> einfach. Man hat einfach nur am unteren Rand die ähm, Packshots der drei Spiele plus die äh, ja, Cover der CDs quasi abgebildet. Der Soundtrack-CDs. Und wenn man auf eins drauf geht auf dem Spiel, dann kriegt man auch äh, die Jahreszahl angezeigt, also Name, Jahreszahl, wann ist es erschien und Text. Und da steht drunter, wie viele Sprachen verfügbar ist und welche Sprache ausgewählt ist. Und man kann die Sprache dann auch wechseln, also zu anderen äh, Sprach we Sprachen wechseln. Ähm, ich glaube, Mario Sunshine ist in fünf Sprachen verfügbar, äh, Mario Galaxy in 10, wenn ich mich nicht ganz täusche. Mhm. Zum Beispiel jetzt nur. Und ansonsten halt die Soundtracks sind auch so auszuwählen, die wählt man aus, dann kann man die Lieder auswählen, und laufen lassen... Wenn man ein Lied gestartet hat, ist, läuft es auch die ganze Zeit im Menü, wenn man dann sein Spiel auswählt zum Beispiel. Ähm, finde ich eine nette Sache, also ich finde es eigentlich eine, wirklich eine schöne Sache. Das Einzige, was ich jetzt noch ähm, begrüßenswert fände, wäre, wenn man, also zumindest weiß ich, kenne ich diese Funktion jetzt nicht, Bildschirm aus Funktion bei laufendem Ton. Das heißt, ich kann ja, mir den Soundtrack weiterhin anhören, aber der Bildschirm ist aus.
0: Ja, dass man dann vielleicht was anderes und sich die Musik so nebenbei hören kann oder so, das stimmt. Genau. Dass aber man das hat auch beispielsweise Smash Bros. nicht. Ja, ich <lacht> wo das, ja das, auch sehr viel Musik drin ist. Ich
1: weiß, das ist halt bei vielen Spielen dann nicht so. Das wäre halt so eine schöne Funktion gewesen, gerade bei dieser Collection jetzt, die man ja auch in die Collection direkt ein hätte programmieren können, ähm, dass man einfach das, den Soundtrack hören kann, während man halt unterwegs ist. Ja. Oder halt einfach nur so. So muss man halt das... Quasi laufen lassen. Ich meine, es gibt viele Fernseher mit einer Bildausfunktion, das heißt, am Fernseher kann man es laufen lassen, ohne dass man jetzt die ganze Zeit das Bild auch laufen hat. Das gibt es ja. Ähm, aber das wäre noch so eine schöne Bereicherung. Muss man sagen, das ist aber jetzt, eine, ich will es nicht mal Kritik oder Meckern nennen, es ist eine Anmerkung auf einem sehr, sehr ja. hohen Niveau. Also.
0: Ja, ganz genau. Ja, ja das Hauptaugenmerk liegt ja bei den Spielen und ich denke mal, zu denen kommen wir dann wahrscheinlich auch, würde ich sagen. Ja. Okay, dann fangen wir an, gehen chronologisch vor mit äh, Super Mario 64, äh, am 23. Juni 1996 auf dem N64 erschienen, beziehungsweise im Europa am 1. März 1997, also ein gutes Jahr später.
1: Ja, es lag halt auch an der deutlich späteren Veröffentlichung des Nintendo 64 in... Genau... Europa, das war ja damals noch nicht so normal, dass Konsolen ähm, zeitgleich veröffentlicht werden. Also man muss wirklich dazu sagen, es war in beiden Regionen, also in Japan und in Europa Launchtitel, des Spiel. Ähm, und ich glaube, die Wii war tatsächlich die erste Nintendo-Konsole, die sehr zeitnah, aber ja nicht mehr am selben Tag. Mhm. Das gab es bei Nintendo, glaube ich, außer bei der Switch bisher noch gar nicht, ähm, dass eine Konsole am selben Tag veröffentlicht wurde. Und ja, die Viva war die erste, die wirklich innerhalb von drei, zwei, drei Wochen ja überall veröffentlicht hat. Beim GameCube waren es ja auch noch, keine Ahnung, ein paar Monate. Ich glaube, September zu Mai war es da. Also auch ein paar Monate dazwischen. Ja, ja also Mario 64. Hast du es schon mal gespielt im Original, meine ich jetzt. Es gab es ja auch auf der View Virtual Console. Es gab es auf dem DS. Einen, ähm, ja, auf dem DS war es ja sogar ein Remake. Aber mhm. hast du das Original auf einem N64 mal gespielt?
0: Das Original auf einem N64 tatsächlich nicht. Ich habe das erste sozusagen Kontakt war halt das Remake auf dem DS. Mhm. Und später dann habe ich es auf der Wii Virtual Console dann sozusagen auf ähm, in der N64-Version dann gespielt.
1: Bei mir ist es witzig, bei mir ist es mich genau anders. Ähm, ich habe das Remake nie gespielt, ich habe auch keine virtual Console version gespielt, ich habe nur das Original auf dem N64 damals gespielt. Ich habe dieses okay. Spiel seit ewigen Zeiten nicht mehr gespielt gehabt, jetzt bis zu ähm, der Collection und aber halt dafür auf dem N64 ich also habe auch durchgespielt damals, ähm, hm. also wirklich sehr viel auch gespielt. Ja. Das ist, also für mich ist es eine, ja, ich will nicht sagen Kindheitserinnerung, weil es ist dann schon eher <lacht> Jugend, Jugendkindheit, würde ich sagen, mhm. Erinnerung. Ich war... Müsste 13, 14 gewesen sein bei dem Spiel. Ja. Also von daher... Ja. Aber gut, jetzt haben wir es auf der Switch ähm, als... Ich sag mal... Wie soll ich es nennen? <lacht> kleinstmögliches Remaster.
0: Ja. Man muss auch sagen, im Vergleich zu den anderen beiden Versionen ist dieses Spiel auch äh, in der, ja, mehr oder weniger Originalauflösung. auflösung Also es ist weiterhin im 4 3 Format, aber dann halt glaube ich ein bisschen sozusagen halt hoch aufgelöst. Aber die, das Seitenverhältnis ist gleich, also mit äh, 60 zu 9 mal 27 Pixel.
1: Genau, also es war früher natürlich eine deutlich kleinere Auflösung, dass wir mal die Fernseher gar ja. nichts anderes anzeigen konnten. Ja. Ähm, also es ist natürlich jetzt in HD hoch, also es ist jetzt HD alles. Mhm. Das merkt man auch, wenn man sich die ähm, Grafiken anguckt. Also jetzt nicht die Grafik vom Spiel, sondern die Grafiken, das heißt die Energieanzeige von Mario zum Beispiel. Genau. Oder die Anzeige für Münzen, man hat. Wäre das einfach nur hochskaliert worden auf diese höhere Skalierung, würde wäre das total verpixelt. Man, ja. Das haben sie komplett neu gestaltet. Auch an ein, manchen Stellen sieht man das dann... Gemälde, die irgendwie da hängen oder Bilder, die irgendwo hängen. Ähm, mein Gemälde gibt es ja sehr viele in die Level-Eingänge. Die wurden quasi nochmal, ich will nicht sagen, ob die komplett neu gezeichnet wurden. Ich denke mal, die hatten der Teil auch in einer höheren Auflösung ähm, schon existent und die wurden halt jetzt ja. in dieser höheren Auflösung des Spiels eingefügt, damit alles ein bisschen besser aussieht, wenn es jetzt ein HD da ist. Ähm, ansonsten muss man dazu sagen, also es ist wirklich 1 zu 1 das Spiel vom N64. Mit dem DS-Remake hat es überhaupt nichts zu tun.
0: Ganz genau. Man spielt nur mit Mario, wie es auch schon im Ursprünglichen war und muss da... Äh wie es eigentlich auch typisch ist, eigentlich äh, Peach vor Bowser retten.
1: <lacht> genau, also Mario kommt zum Schloss, das war ja damals, dieses, also muss man sagen, war schon eine Besonderheit. Mario kommt aus der Röhre raus, erstmals in 3D, man kann sich da bewegen. Deswegen gibt es ja diesen kurzen Platz vor dem Schloss, auf, in dem man ein bisschen halt die Bewegung auch üben kann, weil das ist aber was komplett Neues ist. <lacht> und ähm, dann kommt man halt zum Schloss und stellt fest, Bowser ist da äh, und das muss man an die Powerstelle zurückholen, damit man Peach retten kann hinter jedem, also die Welten sind halt hinter Gemälden, die da im Schloss verteilt sind. Und nur wenn man genug Powerstände hat, kann man die neuen Türen öffnen. Das ist quasi das Prinzip, was sie ich würde sagen, bis heute in den 3D Marios beibehalten haben, weil Mario Odyssey funktioniert ja in Teilen auch, auch original so. Natürlich ja. gibt es mittlerweile ein paar Abwandlungen, Odyssey hat ja wesentlich komplexere Welten und so, man muss jetzt nicht zwingend, es ich, ich, ich gibt jetzt nicht mehr diese Türen, man muss sein Raumschiff mit den Sternen aufladen und so weiter und so fort. Also die haben da schon ein paar Sachen geändert, ähm, aber es ist schon sehr ähnlich alles noch geblieben vom ja. Grundkonzept. Also dieses Spiel hat das Grundkonzept der Spiele quasi, der 3D-Marius bis heute gelegt.
0: Ja. Ganz genau. Ähm. Ja, ansonsten ist noch zu erwähnen, dass diese Version äh, äh, die Version 1.1 aus Japan ist, tatsächlich, die ein paar minimale Anpassungen gemacht hat, wie beispielsweise das Rumble zu unterstützen, aber gut, das ist ja auf der Switch, denke ich mal, sowieso nicht das, äh, das Aufregendste der Welt gewesen, aber halt so, so kleinere Glitches, die, glaube ich, im Spiel waren, wurden da äh, beseitigt und auch halt Uh, Bau äh, Marios Sound-Datei, wenn er Bowser schmeißt.
1: <lacht> genau, also es sind so ein paar kleine Anpassungen. Man muss es sagen, die meisten Glitches, die jetzt für Speedruns verwendet werden, sind immer noch im Spiel drin, soweit ich weiß. Genau. Ich habe es noch nicht genau. ausgedrückt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich denke mal, die sind noch drin, weil mhm. ähm, wie gesagt, es ist die kleinstmögliche Anpassungsmöglichkeit, ähm, deswegen ist fast schon die Bezeichnung Remaster grenzwertig. Es ist eigentlich eine mhm. HD-Portierung wobei man dann halt die Frage ziehen muss wo zieht man die Grenze weil sie haben echt nicht viel Remaster das Spiel sieht abgesehen von der höheren Auflösung noch sehr sehr stark nach dem N64 Spiel aus sogar die Texte sind in der Rechtschreibung noch alt das heißt das mit SZ und nicht mit Doppel S zum Beispiel und so und es sind sogar noch die original die Fehler die man vom N64 in den Texten kennt die sind auch heute noch drin die kleineren Formulierungsfehler Fehler ist falsch unschönen Formulierungen, nenne ich es mal. Ja. Die sind jetzt nicht unbedingt häufig, aber äh, das fällt halt schon auf. Also sie haben da wirklich, wirklich wenig reingesteckt. Man muss aber auch dazu sagen, und das muss man dem jetzt wieder zugute halten, ähm, die Arbeit, die no nötig gewesen wäre, um das Spiel wirklich auf, sagen wir mal, einen Stand zu bringen mit den beiden anderen Spielen in dieser Sammlung. Das heißt, 16 zu 9 Auflösung grafisch zumindest einen Mario Sunshine angleichen oder so, das hätte fast schon ein Remake entsprochen und ich glaube, naja. das wäre zu viel verlangt. Das, das, das hätte dann ähm, wäre dann schon wieder für sich ein eigenes Spiel geworden, Ja, naja, denk das denke ich auch. Ja, Aber ein bisschen mehr hätten sie trotzdem machen können. <lacht> ähm, man muss sagen, es spielt sich halt auch original noch wie damals auf dem N64. <lacht> und da ist <lacht> mir schnell aufgefallen, ähm, die Kamera war damals einfach unglaublich schlecht.
0: Ja. <lacht>
1: weiß nicht, ich, ich weiß nicht, du hast jetzt auch auf der Switch gespielt, Magst du es denn heute noch? Also findest du es, mögen ist das falsche Wort, findest du es denn heute gut spielbar?
0: Ja, schon. Also ich muss auch tatsächlich gestehen, es war auch schon auf dem DS im Remake äh, anstrengend zu spielen. <lacht> da war das auch noch nicht so wirklich, äh, un oder wirklich äh, angenehm auf dem DS, aber... Doch, ich find's angenehm. Ich finde es tatsächlich, tatsächlich das einzige Spiel von den dreien im Handheld tatsächlich angenehmer zu spielen irgendwie als auf dem Fernseher. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, das kann ich irgendwie nicht erklären, aber irgendwie finde ich das Spiel angenehmer im Handheld-Modus als auf dem Fernseher.
1: Das ähm, könnte an der Grafik tatsächlich auch mitliegen. Ja, denke ich auch. Ähm, das dürfte der Grund sein, warum die anderen beiden weniger schön da zu spielen sind. Mhm. Ähm. Also ich mag es am beiden, sowohl am Fernseher als auch auf dem Handheld, aber es stimmt, Mario Fernseher lässt sich, glaube ich, von allen dreien am besten am Handheld spielen, weil halt die grafische Anspruch ein anderer ist. Ähm, wobei ich finde, dass alle drei, aber da kommen wir später noch zu sich gut am ja. Handheld auch spielen lassen, also dafür, was sie halt sind. Ähm, ja, man muss sagen, Mario 64 ist immer noch ein Meilenstein des 3 d jump -and rounds Ich meine, es hat ja viele Spiele beeinflusst. Bis heute beziehen sich immer noch Entwickler mhm. darauf, dass sie sich davon beeinflussen lassen haben und so. Es gibt ganze Spielreihen, die ohne Mario 64 vielleicht nie äh, überhaupt existiert hätten oder nie einen Sprung ins 3D geschafft hätten mhm. oder sonst mhm. irgendwas. Ähm, und man muss aber auch gleichzeitig sagen, es, man merkt dem Spiel schon ganz schön das Alter an. Ja, es ist das ist einfach stimmt. ein altes Spiel. Also wer sich die Collection kauft und dieses Spiel spielt, muss wissen, worauf man sich einlässt. Und zwar auf ein 24 Jahre altes Spiel. Das moderne Mechanik ja. einfach nicht drinnen hat.
0: Ganz genau. Das ja. sind dann teilweise manche Sprünge und so doch noch nicht ganz so ausgefeilt.
1: Ja, also das ist, ist. Auch die Kamera sitzt manchmal einfach viel zu schlecht. Ja. Es ist zum Teil so übel, wie die Kamera ist, und du kannst es einfach nicht besser einstellen. Du siehst manchmal auch nicht, nicht wo du hinspringst. Es ist, manchmal ist es, es gibt ganz wenige Szenen, muss man dazu sagen, aber manchmal ist es wirklich eine kleine Glückssache, weil sich die Kamera einfach nicht besser einstellen lässt.
0: Mhm.
1: Ja. Das ist. Aber gut, wie gesagt, es ist halt ein altes Spiel, wenn man sich darauf einlässt und weiß, was einen erwartet ist es ja auch nichts Schlimmes. Ich meine, ich wusste, was mich bei dem Spiel erwartet und ich habe es wirklich gerne jetzt nochmal gespielt.
0: Ja, ich auch. Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter in der Zeit, springen fünf beziehungsweise sechs Jahre weiter und landen im Jahr 2002, wo wir Super Mario Sunshine für den Gamecube äh, bekommen haben, also beziehungsweise jetzt halt auf der Switch. Genau genau. in Japan, 19. Juli und in Europa am 4. Oktober.
1: Genau, ähm, War ja damals kein Launchspiel, weil sie nicht rechtzeitig mit fertig geworden sind. Stattdessen mhm. kam Luigi's Mansion zum Launch des GameCube. Und dieses Spiel erst ein paar ähm, Monate später. Der Game GameCube ist in Europa im Mai, meine ich, erschienen. Ja, ich glaube. Und glaub in auch Japan, im Japan Mai, ja schon im September. Ja, in Japan schon im September vorher, das heißt, die Japaner mussten sogar, ähm, auch ein paar Monate, so, bei denen ist ja schon das Spiel im Juli erschienen, wie du gesagt hast. Und ähm, ich habe es damals erst zu Weihnachten bekommen, also ich habe es damals zu Weihnachten geschenkt bekommen. Zusammen mit meinem Gamecube sogar tatsächlich.
0: Mhm.
1: Also war mein allererstes Gamecube-Spiel überhaupt.
0: Ja, ich glaube, meins müsste es auch gewesen sein.
1: <lacht> ich habe mir sehr schnell andere dazu gekauft, weil ich fand es halt, es war halt damals ein neues Mario-Spiel zur neuen Konsole. Es war einfach super. Es hat mir sofort wieder so viel Spaß gemacht, mit Mario äh, zu spielen, auch wenn es man muss es wirklich sagen, sehr viel anders ist als viel, als die ganzen anderen 3D-Marios ja. eigentlich. Was auch viel an der Stimmung des Spiels einfach liegt. Ja. Ähm, ich würde sagen, im Vergleich zu Mario 64, es ist... Also Mario 64 war ja wirklich eine Revolution des ganzen Mario-Franchises äh, und so. Das hier ist nicht mehr, mehr eine richtige Evolution. das ist einfach eine... ja. <lacht> Sie haben die Grundlagen von Mario 64 genommen und ein neues Spiel ge daraus gemacht. Mit einem Gimmick dazu.
0: Genau. Ich mein, denke mal, du weißt, was ich meine. Mit dem Gimmick. Ja, ich glaube, die, die Wasserdüse meinst du, glaube ich. Genau, äh, den, den Dreck, Dreck weg. weg. Ja. <lacht> ja.
1: Ganz genau. Ähm, was. Tolle Sache, weil ich muss sagen, damals, als ich das erste Mal gespielt habe, war ich von dieser, von dem Track weg einfach nur begeistert. Ich fand das Ding saulustig. Ja. Ich fand, es war eine schöne Neuerung und so, auch wenn dadurch ein paar ähm, Sprünge von Mario weggefallen sind, die ich dann gar nicht so sehr vermisst habe, wie der Weitsprung. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, gibt es in Mario Sandschein Verwandlungen?
0: Nee. Ich meine nämlich nee, auch, die, fall, nicht. die sind nämlich komplett weg Es gibt weg. halt nur ähm, halt die Düsen für den Dreck weg und halt äh, Yoshi, aber das ist ja. das Einzige, glaube ich, was man da genau. so als Aufstufung nennen könnte Also das
1: basiert alles auf dem Dreck weg Mario selbst, ist, der kriegt ja eine Feuerblume der kriegt keinen, was weiß ich was äh, Bienenpilz oder wie die <lacht> alle heißen keine Feder, das haben sie halt rausgenommen, das glaube ich, für viel, das fehlt auch einigen in dem Spiel, weil ich finde es fehlt im Spiel jetzt gar mhm. nicht so sehr ja und wie gesagt, es hat halt von dem Setting her, weil es ja diesmal wirklich rein auf einer ähm, Urlaubsinsel, auf einer sonnigen ähm, Insel spielt
0: ganz genau ja.
1: Mein Storymäßig mäßig ist ja relativ simpel Mario, Peach, Toads Wars <lacht> und ein paar Toads wollen Urlaub machen, fliegen nach Isla, Delfino ähm, da stellen sie aber fest dass ein Mario sehr ähnlich sehender Typ umherzieht und die Insel beschmutzt. Mario wird verhaftet mhm. Und muss jetzt sauber machen. Ist mal äh, ganz simpel. Klar ist eigentlich, dass das natürlich Bösewichte sind, die dahinter stecken, die man jetzt äh, sehr klassisch schon kennt. Und ähm, ja, das hat die Grundlage. Und wie macht man natürlich den Dreck weg, indem man eine Wasserdüse nutzt, bis den Dreckwerk in dem Fall halt, der von Professor Igit erfunden ist, was ich sehr lustig finde, weil Professor genau. also Igid ja auch in ähm, den in Blue Jeez Mansion so eine große Rolle spielt.
0: Genau. Ja. In einem, in irgendeiner von denen redet ja auch sogar von dem äh, Schreck weg, glaube ich, also dem, äh, dem Staubsauger, den Luigi nutzt.
1: Ich glaube, der wird, genau, der wird einmal im Spiel, irgendwo wird der erwähnt auf alle Fälle. Mm. Ähm, man muss halt sagen, durch die Thematik dieser Sonneninsel, dieser Urlaubsinsel, äh, es gibt viele Spieler, die damals, aber auch heute noch die Abwechslung im Spiel kritisieren, weil halt alles sehr sonnig ausfällt. Mm. Die Level und so. Ähm, dem muss ich auch ein bisschen zustimmen. Es gibt zwar Abwechslung ja. in den Leveln trotzdem, aber es ist halt schon thematisch sehr stark auf 1 bezogen.
0: Ja. Also sowas wie eine, wie eine Eislandschaft oder eine Wüste wird man da vergeblich suchen. Genau, so, so
1: klassische ähm, Level auch. Ich weiß gar nicht, gibt es eine Lava-Welt in dem Spiel? Ich bin mir in Lava-Level, ich bin mir gar nicht Ja, richtig. doch eine. Okay. Das ist halt
0: das letzte Level. Okay.
1: Ähm, und bevor
0: man zu Bowser kommt.
1: Ähm, ja, es ist halt es hat auch ein paar andere Marken, zum Beispiel haben sie so ein starkes Flimmern drüber gelegt, was die Hitze darstellen soll. Ich meine, Man kennt es ja, wenn man einen sehr heißen Tag unterwegs ist, dass die Luft so flimmert. Das hast du auch schon mal erlebt. Mhm. Das haben sie hier auch drin. Ich finde den Effekt halt manchmal ein bisschen arg stark. Also an manchen Szenen wirkt es schon ja. ein bisschen unschön fast. Ist mir, muss ich sagen, jetzt sogar durch die äh, Neuauflage noch ein bisschen stärker aufgefallen, weil es im Gegensatz zum Original nicht mehr 4 zu 3 ist, sondern jetzt 16 zu 9 Mhm. Ähm, bei einer Auflösung von ich glaube sogar 1920x1080 müsste es sein Ja. ja. mit 60 FPS sogar
0: wo man das auch, habe ich auch noch gesehen nicht akkurat äh, angepasst hat weil wenn man ja. äh, äh, mit dem Dreck weg und dieser Turbodüse, womit man sehr schnell dann halt durch die Gegenden rast, unter Wasser damit taucht äh, dann kommen tatsächlich komischerweise solche unsichtbaren Balken links und rechts ich habe ja. hab aber nie die, die, die Ahnung, wo das kommt. Und ich vermute einfach, da da hat man dann auch äh, das vielleicht irgendwie nicht beachtet oder so.
1: Ja, oder es ist dafür darum, dann die, die, dass das Spiel läuft, besser läuft. Ja. Das kann auch sein. Außerdem gibt es noch eine riesengroße Marke in Zwischensequenzen. Also erstmal einige Zwischensequenzen sind sehr schlecht aufgelöst. Da sieht, merkt man, die hatten da keine besseren Videodateien von mehr.
0: Ja. <lacht>
1: Und in anderen, die in Ingame-Grafik dargestellt sind, sind geschnitten. Und zwar, ich meine jetzt nicht, dass die gekürzt wurden oder so, sondern die wurden auch aufs Breitbild gezogen. Dadurch, also man muss sagen, erstmal ganz kurz zum Breitbild, es ist nicht so, dass das Bild jetzt breit gezogen wurde, sondern dass man wirklich mehr sieht. Also sie haben quasi links und rechts die Balken einfach entfernt, dadurch hast du ein größeres Bild, einen größeren Bildausschnitt wirklich auch. Das, das ist im Spiel wirklich so, also das ist in-game der Fall. Ähm... Dadurch wirkt das Spiel auch nicht gestreckt, dadurch ist es auch schöner geblieben und so, weil es halt nicht auseinandergezogen werden muss. Ich denke mal, deswegen konnten sie es auch machen, weil es bei diesem Spiel einfach grafisch möglich war. Ich denke mal, die Engine von Mario 64 hat das einfach nicht hergegeben, deswegen konnten sie es da nicht machen. Ähm, vielleicht jetzt das Spiel auch nicht funktioniert, vielleicht wäre das Spiel nicht mit klargekommen. Wer weiß, woran das liegt. Ähm... Aber das Problem bei diesen Ingame-Zwischensequenzen, die sind natürlich gerendert worden. Die gibt es gar nicht anders. Sie haben sie nur in dieser Form. Entweder hätten sie die in 4 zu 3 ablaufen lassen müssen, wollten sie natürlich nicht, also haben sie die gestreckt. Das führt aber dazu, dass das Bild oben und unten leicht abgeschnitten werden muss. Und das ja. führt dazu, dass du Szenen hast, in denen entweder Teile des Kopfes oder Teile der Füße abgeschnitten sind. Im ersten oder zweiten Level, ich meine ersten, gibt es ja dann diesen Turm, auf dem diese riesengroße Piranha-Pflanze mm, ist. Genau. Und wenn man diese Zwischensequenz sieht, bevor der Kampf gegen die anfängt, dann merkt man, dass oben ein Stück vom Kopf fehlt. Im Original ja. ist oben über ihrem Kopf sogar noch ein bisschen Himmel zu sehen. Da ist ein ganzes Stück vom Bild abgeschnitten, damit diese 16 zu 9 erzeugt wird. Finde ich jetzt etwas unschön, weil, ähm, klar, sie wollten die 16 zu 9 erreichen, wahrscheinlich ist es anders nicht möglich gewesen und so frage ich mich halt, ob da nicht eine andere Lösung besser gewesen wäre, weil einfach ähm, hier was abgeschnitten wird, was nicht abgeschnitten werden sollte.
0: Ja. Und es gibt ja auch noch einen anderen Punkt und ich würde auch fast sagen, der vielleicht auch dazu führt, dass dieses Spiel vielleicht äh, das etwas problematischste von den dreien, was diese Umsetzung angeht, ist, finde ich, die Steuerung. Weil ich hatte tatsächlich auf dem Spiel die größten Probleme, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich die Gamecube-Version äh, am häufigsten gespielt habe. Es gab ja bisher Und, nur die
1: Gamecube-Version, es gab ja nie mehr ja, eine neue von dem
0: Spiel. Ganz genau. Ja. Und das Problem ist, dass ähm, zum einen die Kamera ähm, invertiert ist, also während man auf dem Gamecube halt, wenn man den Stick nach oben gedrückt hat, dann geht er auch nach oben, aber hier geht er nach unten. Und zum anderen ist es natürlich so, dass ähm, es ja auf der Switch keine analogen Schultertasten gibt. Die gab es ja nur auf dem Gamecube, sodass man jetzt halt ZR, ZR und R benutzt. Ich glaube, R ist äh, für das Stehen und ZR ist das, ähm, um zu laufen ja. und währenddessen zu, zu spritzen. Müsste hinkommen. Ähm, ja, genau. Und da kam ich auch noch nicht immer so rein. Vielleicht ist es halt noch die Gewöhnung an die Gamecube-Version und so, aber... Ich kam da noch, mit, noch nicht so ganz so mit rein. Und ich finde auch irgendwie ein bisschen, weiß nicht, schade vielleicht oder so, aber dass man vielleicht halt auch nicht gesagt hätte, dass man die Knopfbelegung halt umsetzen konnte. Weil ich glaube, um äh, Mario ähm, gerade ausgucken zu lassen, also dass die Kamera hinter ihm zentriert, das muss man den Air-Stick drücken. Mhm. Ein bisschen problematisch finde ich.
1: <lacht> ja, also das mit, mit dem Air-Stick finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ähm, aber ja, es ist eine Ungewöhnung, wenn man die GameCube-Steuerung gewöhnt ist, weil früher das du einfach nur eine Tasse und wenn du die weit weiter die rein mehr, also das ist anders das funktioniert, meine ganze Reingeschrift ist ja stehen geblieben. Ich finde die Lösung, die sie gefunden haben, eigentlich ganz gut weil sie brauchten irgendeine Lösung und es gab einfach ja. keine andere Lösung. <lacht> Trotzdem passiert es mir auch immer noch sehr oft, dass ich ähm, die Tasten verwechsel oder schlichtweg mhm. die, das Falsche drücke, einfach weil ich es anders handhaben will. Ich finde auch, es ein bisschen schwerer, bestimmte Sachen zu treffen, wobei ich da das Gefühl habe, also früher konntest du auch die Stärke ein bisschen beeinflussen durch die Schultertaste, weil ja. halt, desto mehr da du reindrückst, jetzt gibt es halt nur diese eine Stärke, ich habe aber das Gefühl, dass ein größerer Bereich mit Wasser abgedeckt wird, als im äh, ursprünglichen ja. Spiel. Das heißt, ja, auch wenn du die ganze Zeit geradeaus nach vorne diesen starken Strahl machst, ähm, deckt er auch das vor dir ab. Ich meine das mit der hinteren, wenn du auch laufen kannst. Mhm. Ähm, dass er ein bisschen gnädiger dabei ist, was er jetzt genau... Also Ich denke, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da was angepasst haben. Ich bin mir nicht 100% sicher, ich will es nicht beschwören, aber es kommt mir so vor, rein von meinem persönlichen Gefühl her. Ja. Ja. Ich finde, sie haben es ordentlich gelöst. Perfekt ist es ja. aber nicht. Aber ich denke, eine perfekte Lösung hätte es dafür auch nicht gegeben.
0: Ja, ja. das stimmt. <lacht> ein bisschen schade. Schwierig. Ja,
1: ein bisschen schade finde ich halt, dass es gibt einen Gamecube-Controller, den du mit der Switch verwenden kannst. Ja. Aber bei dem wird einfach ein Pro-Controller erzeugt. Das heißt, auch da geht es nicht. Und das finde ich ein genau. bisschen arg schade. Ähm, weil da hätten sie die Lösung sagen können, okay, wer spielen will wie wir auf dem äh, Gamecube damals, der holt sich halt so einen Gamecube-Controller und fertig. Hätten sogar nochmal einen Grund gehabt, das Ding neu zu veröffentlichen und zu verkaufen. Ja. Aber gut, ist die Sache von Nintendo. Ich finde, die Lösung ist ordentlich. Äh, grundsätzlich im Spiel muss man vielleicht noch sagen, es ist das umstrittenste 3D-Mario bis heute ja. wahrscheinlich. Was nicht nur im Setting liegt, sondern auch teilweise an einem Level-Design. Es ist unglaublich schwer an manchen Stellen. Ich finde es sogar teilweise unfair also nicht komplett das ganze Spiel, sondern manche Stellen nur mhm. ähm, es hat Abwechslung drin, weil es auch ein paar Abschnitte gibt, in denen man auf den Dreckwerk verzichten muss, was ich sehr schön finde aber es hat halt auch dieses Problem mit den blauen Münzen du, musst, ja, genau. du, du sammelst blaue Münzen und die gibt es ja überall und für, genau. ich glaube, 10 Münzen war kannst du dir einen Stern kaufen. das ja. Sind, ja sind ja die äh, Sonneninsignien heißen die jetzt. Genau,
0: und insgesamt gibt es äh, 240 blaue Münzen, heißt 24. Äh, von diesen Insignien braucht man insgesamt halt, um die 100% zu machen. Das ist bei den anderen zwei Spielen natürlich etwas, äh, ja, also etwas äh, vielseitiger gestaltet, als jetzt nur blaue Münzen zu suchen.
1: Genau, und dann ist halt das Problem, wenn du mal eine Münze nicht findest, Partout, äh, dann suchst du die Level bis zum Umfallen abzufällen und nicht ja. googeln willst, um diese Münzen zu finden, damit du wirklich auch 100% kriegen kannst. Ja. Also,
0: äh, manche ich, Münzen kann man auch nur
1: in bestimmten Leveln bekommen. Ja, ich finde es ein bisschen ideenlos. Ich glaube, sie haben da irgendwie so den Druck gehabt, da ah, scheiße jetzt sind die, die Level, also die Level sind fertig, wir müssen jetzt irgendwie noch Sterne reinbringen, damit wir auf die Mindestzahl kommen, sonst haben wir weniger drin als bei Mario 64, das darf jetzt nicht passieren komm, wir packen die blauen Münzen dazu, mit denen kann man sich welche kaufen, so fühlt es sich für mich einfach an, so als Notlösung, ja. weil entweder die Entwicklungszeit nicht für noch mehr Level gereicht hat, oder weil sie eigentlich das Spiel schon fertig hatten und gemerkt haben Moment, jetzt haben wir aber zu wenig Sterne also haben sie das noch schnell hinzugefügt weil die Münzen sind ja auch nicht irgendwie kreativ, irgendwie versteckt oder mit irgendeiner Aufgabe verbunden, sondern teilweise ja. sind ja wirklich, du musst an einer Stelle einen eine X wegmachen mit deinem Dreck weg und dann möglichst schnell an eine andere Stelle laufen, wo die Münze aufgetaucht ist. Ja. Und solche Sachen sind das. Das sind nicht mehr die groß anspruchsvollen Aufgaben oder so oder eigene Missionen dafür, sondern die sammelst du im ja, Vorbeilaufen. Bist du auch in der Hubwelt, Isle Delfino, die Insel mit Stadt ist ja auch die Hubwelt. Der ja, auch die äh, Einheimischen da rumlaufen und so, mit denen man reden kann. Es gibt auch ein paar sehr lustige Sachen natürlich an dem Spiel. Aber ich will es nicht schlecht reden, muss ich dazu sagen. Ich mag es ja, trotzdem. Ich habe es damals am GameCube sehr, sehr gerne gespielt. Es hat aber einfach auch seine Schwächen, seine deutlichen Schwächen, wie ich finde. Ja. Trotzdem muss ich sagen. Vom rein gealtert her jetzt in dieser Collection ist es besser gealtert als Mario 64. Rein von dem, ja. wie man, wie es sich spielt, wie es auch wirkt, wie es aussieht, logischerweise und so weiter und so fort. Da muss man Definitiv. sagen.
0: Definitiv. bin ja. ich auch der Meinung.
1: Da muss man sagen, rein optisch ist es da näher an Mario Galaxy dran. Also Mario Galaxy und Sunshine, rein von dem, wie es wirkt, geben sich da weniger. Mario 64 wirkt ja so wie dieser leicht, die, dieser Ausnahmefall, der da raussticht weil er halt schwerer anzupassen war, weil es halt das älteste Spiel ist und so weiter und so fort. Das merkt man halt einfach dann Mario 64 an. Ohne jetzt Mario 64 genau. schlecht reden zu wollen damit. <lacht> man muss hier nur halt die Abgrenzung auch ein bisschen ziehen.
0: Ja, ganz genau. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu Spiel Nummer 3. Und zwar auch schon benannt, nämlich Super Mario Galaxy. Und wie auch schon gesagt... äh. Ab der Wii wurde die äh, Zeit, wann Konsolen und Spiele rauskommen, immer mehr äh, gleich, was Internationalität angeht. Und da sieht man dann auch, dass Galaxy in Japan am 1. November und in Europa am 16. November rauskommen. Das heißt, das ist halt nur zwei Wochen später rausgekommen.
1: Genau, also das war halt damals, ähm, Ja, es war normaler eigentlich schon, dass Spiele parallel erscheinen. Es gab noch nicht immer ja. diese 11 zu -1 termine die ja mittlerweile eher normal sind, ähm, dass ein Spiel jetzt am selben Tag weltweit erscheint. Ähm, man kann hier vielleicht noch dazu sagen, dass in diesem Zeitraum, also Europa war jetzt nicht, die, waren nicht die letzten, die dran waren in der Liste, aber dazwischen kamen ähm, USA und Kanada. Und mhm. danach kam dann sogar, kam dann noch, ähm, ich glaube, zwei Wochen nach oder eine Woche nach Europa kam Australien dran. Also, die haben es quasi ein bisschen verteilt. Das war halt damals noch ein bisschen was anderes. Ich glaube schon Mario Galaxy 2. Ähm, war das dann auch noch so, dass es ein bisschen verteilter war, aber Odyssey ist ja am selben Tag erschienen auf der Switch. Weltweit.
0: Ganz genau.
1: Also, ja. Kannst du ja dir mal was zur ja. Story von Mario Galaxy sagen, bevor wir zum Spiel Supportierung kommen?
0: Ja, also ähm, das gleiche Spiel wie immer, dass äh, Peach von Bowser entführt wird, nachdem ähm, ...sie Mario halt zum Sternfest eingeladen hat. Das Besondere ist hierbei aber, dass äh, Bowser sich diesmal ein bisschen... Äh, ...ja, wie soll man sagen, rabiater zu Werk geht... ...und ähm, tatsächlich auch ihr gesamtes Schloss äh, entführt... ...indem sie, äh, ja, dieses ganze Schloss in den Weltall hieven. Und ja, dementsprechend äh, Mario dann irgendwann äh, verweist auf irgendeinem Planeten aufwacht... Und dann die gute die gute Rosalina trifft, die ihn dann bittet, die Power-Sterne zu sammeln, um dann Peach zu retten.
1: Genau, und halt auch ihr, also ihre Sternwarte, also das, das geht's ja in der Story geht es ja auch um diesen Kometen, der immer wieder mal den ganzen Himmel bedeckt und an dem Planeten also vorbeizieht. Und dann fallen die Sternensplitter runter und dann gibt es so Sternensplitter fest zu der Zeit, also Sternenfest zu der Zeit. Und dieser Komet ist halt die Sternwarte von Rosalina und den Sternenkindern. Das sind die kleinen, knubbeligen Sterne. Ähm, und die wurde, diese Energie der power wurde ihnen halt gestohlen. Und die nutzt Bowser, um überhaupt sich durch Galaxien bewegen zu können. Und äh, um Schoss zu entführen, nutzen sie übrigens einen UFO, also eine klassische fliegende Untertasse. <lacht> und da habe ich dran gedacht, diesmal tatsächlich, als ich das Spiel gespielt habe, also angefangen habe, das eine super Idee gewesen wäre, ähm, zu dieser Zeit den Hauptgegner äh, aus Super Mario Land zu verwenden, weil das ist ja auch ein Außerirdischer, Ja, stimmt. gerade nicht mehr auf seinen Namen, obwohl wir es vor oh. kurzem erst davon hatten, ja. wir hatten ja den Retro-Podcast, <lacht> da haben wir ja drüber gesprochen. Ähm, oh, aber jetzt gerade komme ich echt nicht mehr auf den Namen. Wie hieß denn der nochmal? Äh, Tarunga
0: oder nee, so? Nee, Tatanga war es, glaube ich. Tatanga, ja. ja. Ich kann mir den Namen auch irgendwie nicht äh, komplett merken. Mm, aber den hätte man sehr gut
1: in dieses Spiel mit einbauen
0: können, weil
1: es in der Galaxie spielt, weil Bowser Hilfe bei einem Außerirdischen sucht, also scheinbar oder zumindest ein UFO verwendet, Wäre halt schon sehr cool gewesen. Ist mir dabei nur eingefallen. Das ist mm. nur am Rande mal erwähnt. Ähm, ja und die Sternwarte von Rosalina dient halt quasi diesmal als Hubwelt, über die man die verschiedenen Galaxien, wie sie sagen, erreicht. Also da gibt es dann die Pavillons, in denen ähm, man dann quasi eine Sternenkarte anwählen kann und da sind dann die verschiedenen Level äh, zur Auswahl. Man braucht halt wieder Powersterne genug, um die verschiedenen Level freizuschalten. Hat man dann wieder genug Sterne, schaltet man neue Pavillons frei, die wiederum zu neuen ja, äh, Sternenkarten, sage ich jetzt mal, führen, indem man wieder neue Galaxien findet und so weiter und so fort. Es ist ein bisschen linearer als äh, Mario 64 und Mario Sunshine, muss ich dazu sagen. Ja. ja. Also, äh, und die Welten sind auch kleiner. Also, ja, nicht super klein, ja. aber äh, die sind, wir fühlen sich zumindest äh, kleiner an, was daran liegt, dass halt diese Planetenthematik, die ich ja so großartig finde, dass man so kleine Himmelskörper hat, aus man einmal komplett rumrumrennen kann. Das habe ich damals geliebt, als ich das erste Mal gespielt habe. Und es gibt halt auch größere Welten, in denen es da nicht so ist. Da darf man nicht so einfach, äh, einfach mal rumlaufen, weil dann fällt man nicht runter. Und ähm, fliegt zwischen diesen verschiedenen Teilen der, der Welt, dann auch der Welten hin und her, der Level und so mit äh, Sternen, die einem dabei helfen und so. Das finde ich einfach ganz toll und was bei dem Spiel, das muss ich auch nochmal betonen einfach großartig ist dieser Soundtrack oh ja, es ist einfach ein fantastischer Soundtrack, also ihr merkt wahrscheinlich schon dieses Spiel ist bis heute einfach ein Meisterwerk ich weiß nicht, ob ich es als bestes 3D Mario bezeichnen soll, aber es ist definitiv eins der besten 3D Marios also was sie damals mit abgeliefert haben das war einfach grandios und das hat von dieser Qualität halt auch nichts oder fast nichts verloren, weil sie es, wie ich finde, sehr, sehr gut auf die Switch portiert haben.
0: Ganz genau. Ja. Ich finde auch, es funktioniert auch richtig gut die äh, Mechaniken, die da neu eingeführt wurden. Man kann nämlich, man hat ja immer so einen Pointer gehabt, mit dem man diese Sternteile aufsammeln kann und schmeißen kann. Mhm. Das äh, passiert jetzt halt mit dem äh, Gyrosensor der Joy-Cons des Pro-Controllers, das heißt, dass man äh, die halt in der Mitte zentriert. Und dann äh, macht man das halt mit Bewegung sozusagen, wenn man schießen will. Und auch äh, der Schüttler, den Mario ja jetzt auch hier erlernt hat, den kann man dann auch neben einer Ruckbewegung halt auch mit einem Tastendruck machen. Ja,
1: mit Y, genau. Finde ich auch genau. sehr schön. Ich habe es äh, als Spieler, war ich überrascht, wie gut es an Let's funktioniert, auch wenn man mit R jederzeit ähm, die, den Pointer wieder in der Mitte vom Bildschirm äh, mhm. platzieren kann. Dabei ist es genau. dann auch wirklich egal. Man muss nicht zwingend auf dem Bildschirm zeigen. Man kann zeigen, wo man will. Man kann ihn dann. Ähm, ja. ähm, zentrieren wieder und so weiter, das finde ich auch überraschend gut gelöst ist jetzt nicht perfekt, sage ich mal mich stört zum Beispiel, dass ich die ganzen Menüs trotzdem auch mit dem Pointer bedienen muss, also da hätten sie ruhig eine Sticksteuerung einführen können, ja. dass man wirklich nur im Spiel diesen Pointer braucht weil da finde ich es halt überflüssig dass ich meinen Spielstand mit dem Pointer auswählen muss, dass ich, wenn ich Pause drücke, den Pointer benutzen muss, dass ich die ja, Level mit dem Pointer Stimmt. auswählen muss das finde ich ein bisschen unschön ich will nicht sagen, schlechter gelöst ist im Handheld-Modus, da kann man natürlich diese Bewegungssteuerung jetzt nicht benutzen mhm. da haben sie es mit Touchscreen gelöst das heißt, man kann wirklich mit dem Finger einfach drüber fahren und so die Sternensplitter einsammeln oder verschießen und halt alles auswählen Klingt jetzt doof, weil man umgreifen muss. Man muss immer die rechte Hand oder die linke Hand, je nachdem wie man spielt, meistens hat ja die rechte Hand, weil man link ja trotzdem noch laufen will oder so, wegnehmen und kann so lange nicht springen oder angreifen oder die Kamera bewegen, um das zu machen. Ich muss aber sagen, mich hat es überraschend wenig gestört. Ich habe ernsthaft erwartet, dass ich damit nicht zurechtkomme oder dass ich davon nach einiger Zeit sehr schnell genervt sein werde, ist überhaupt mhm. nicht so. Ich habe das ganz normal. Ich fand das auch nicht irgendwie anstrengend, die Switch dann kurzzeitig mit einer Hand zu halten oder so. Ich fand das manchmal, also es kam immer so auf den Moment an, sogar fast angenehmer als mit der gyro äh, wobei es jetzt echt wenig gibt. Ähm, rein theoretisch muss man sagen, es spielt sich am Fernseher immer noch besser als am Handheld-Modus, ja. was aber auch der Technik geschuldet ist einfach. Aber ich finde diese Touchscreen-Steuerung jetzt als Lösung für das Ganze eine sehr, sehr gute Variante, weil irgendeine Lösung brauchten sie und die finde ich ist dafür, ähm, also dafür, was es ist, äh, finde ich es wirklich, wirklich gut gelöst. Also kann ich jetzt nicht drüber meckern. Ähm, klar, es ist doof, dass man umgreifen muss, aber wie hätten sie es sonst lösen können? Es, es hätte keine andere Möglichkeit gegeben und so finde ich es einfach, man kann es dadurch halt auch im Handheld-Modus gut spielen. Ohne, dass man jetzt wirklich Abstriche hat. Ja. Also meine Meinung zumindest dazu. weiß nicht, wie du das siehst.
0: Mir ist es jetzt nicht so aufgefallen. Ich muss so jetzt gestehen, ich habe das jetzt Galaxy tatsächlich nicht so... Ich habe es, glaube ich, nur einmal kurz äh, am Touchscreen verwendet Die meiste Zeit habe ich es eher äh, halt auf dem Fernseher gespielt...
1: Ja, ich auch. Muss ich ehrlich sagen, ich spiele es mehr am Fernseher, was aber auch daran liegt, dass ich das halt auch genießen will am Fernseher. Weil ja, es hat halt auch, auch ähm, wie jetzt äh, Sunshine 1920 x 1080 ähm, und 60 FPS und das merkt man im Spiel schon an. Ich finde, es sieht echt noch richtig gut aus. Dafür, dass es äh, ursprünglich ein Wii-Spiel war, sieht das mhm. echt richtig, richtig gut aus. Klar, es kommt jetzt vielleicht nicht an, an so Mario Odyssey ran. Egal. Es sieht so fantastisch aus. Ähm, dafür, was es halt war ursprünglich ähm, ja. und ich weiß nicht, wie viel da reingesteckt wurde entwicklungsmäßig oder so, um das nochmal aussehen zu lassen, aber das zeigt halt auch, wie schön dieses Spiel schon damals auf der Wii war und das ist wirklich ein HD ähm, Remaster quasi. Auch da wurde, muss man sagen, wie bei den anderen beiden nur das Nötigste gemacht. Steuerung wurde angepasst, Auflösung wurde angepasst, ein paar Sachen wurden erneuert, damit sie in HD, also beziehungsweise in der Auflösung besser aussehen und nicht pixelig sind, also Anzeigen und so. Ähm, aber das reicht, finde ich, bei dem Spiel vollkommen aus, weil es halt einfach auch von allen dreien Meinung nach am besten gealtert ist.
0: Ja, das finde ich auch. Ja.
1: Und dass das Spiel einfach ein ja, Meisterwerk ist. Ich glaube, daran werden wir beide nichts zu rütteln haben, oder?
0: <lacht> nee.
1: Ohne jetzt die anderen beiden schlecht dastehen lassen zu wollen. Also ja. man muss sagen, alle drei Spiele sind rein von dem, was sie mal waren, als sie erschienen sind. von ihrer Bedeutung her wirklich, wirklich gute Spiele, die auch für das, was sie sind ordentlich portiert wurden, mit Abstrichen. Man muss hier wirklich ganz klar sagen, mit Abstrichen, weil, und ich verstehe die Kritik an, den, an der ganzen Collection, weil die gibt es ja, ähm, es gibt Nachteile, dass zum Beispiel so wenig für, angepasst wurde, gerade bei Mario 64. Man hätte da auch viel, viel mehr reinstecken können, mhm. dann gerade für diesen Preis von 60 Euro. Ähm, für das, was reingesteckt wurde an Arbeit, ist dieser Preis von 60 Euro eigentlich zu hoch. Da hätten 40 Euro vielleicht, oder 45 Euro, wäre da der bessere Ansatz gewesen, meiner Meinung nach zumindest. Einfach weil man merkt, dass Nintendo jetzt nicht so viel Arbeit mit diesen Spielen wahrscheinlich hatte. Ja. <lacht> Trotzdem sind es, man, man muss so sagen, es sind drei Spiele, die a, wenn man mal wirklich vom 60-Euro-Preis ausgeht, man kriegt es mittlerweile im Einzelhandel zum Teil auch günstiger. Bei einigen Versandhändlern zum Beispiel schon für 55, bei anderen sogar noch, nie, noch günstiger, ähm, sind es knapp 20 Euro pro Spiel. Und das rein vom Umfang her, was die Spiele an ähm, Spielzeit bieten, ist das vollkommen in Ordnung. Ja. Also meiner Meinung nach jetzt. Ähm, definitiv. Ich, ja. Und ja, allein Mario Galaxy macht, reißt er halt viel bei viel raus, ja. bei der Collection, finde ich.
0: Ganz genau. Ja, ich denke mal, dann können wir auch schon mal so ein bisschen ins Fazit übergehen. Also, äh, definitiv wäre... Äh, mindestens ein von den drei Spielen, glaube ich, noch niemals gespielt hat oder so, der sollte sich das definitiv holen, finde ich.
1: Ja, mit Abstrich muss ich jetzt. Ich muss wieder die Abstriche sagen, wenn man wirklich nur <lacht> an einem der Spiele interessiert ist, sind 60 Euro schon sehr, sehr viel dafür. Auch wenn natürlich ja. der Umfang schon alleine passt, aber die Frage ist halt wirklich, wenn man Mario 64 spielen will, als Beispiel und eine Wii u zu Hause stehen hat,
0: ja, gut kann ja. man
1: das auch auf der Wii U als ähm, Virtual Console Spiel runterladen und zahlt, ich glaube, wie viel waren es, 10 oder 15 Euro, ich bin mir nicht mehr ganz sicher und kommt ja, günstiger weg.
0: Das nicht sein, ja, das stimmt.
1: Mario Galaxy kann man mit Abwärtskompatibilität auch auf der Wii U oder halt der Wii immer noch sehr gut spielen. Es spielt sich da immer noch, immer noch wirklich gut, gerade mit der Wii-Mode. Also da muss man auch sagen, diese beiden Spiele sind halt auch noch sehr gut spielbar und wenn man sie besitzt oder wenn man drankommt, äh, ohne jetzt Unsummen dafür zahlen zu müssen, ähm, sollte das ist es auch eigentlich kein Problem, es im Original zu spielen, wenn man die Konsolen hat. Also wie gesagt, unter den Voraussetzungen. Mario ja. Sunshine ist ein bisschen was anderes, weil das seit der Erstwünsche 2002 auf dem Gamecube nie neu veröffentlicht wurde. Und ähm, das macht es so, zu, so zur Besonderheit. Außer wenn man nicht den Gamecube und das Spiel hat, kann man dieses Spiel nicht anders spielen. Und deswegen ist diese Collection halt da schon eine Besonderheit wieder. Muss man sich halt fragen, wie wichtig einem das Spiel ist, ob man das spielen will. Ich will es jetzt nicht als das Schlechteste von den Dreien bezeichnen, <lacht> aber es ist definitiv das ähm, kontroversest, am Kontroversesten diskutierte und das ähm, mh, Eigenständigste, will ich jetzt mal sagen. Nicht vom Gameplay rein her, wobei das auch durch die, den weg halt viel anders macht. Es ist das, das äh, was halt doch ein bisschen was Eigenständiges hat. Und das gefällt wahrscheinlich nicht jedem. Setting, ja. ähm, Steuerung, manchmal auch der Schwierigkeitsgrad und so weiter und so fort. Es äh, gibt einige, die das halt nicht so gerne mögen, dieses Spiel. Wobei es auch sehr einige gibt, die es als das beste Super Mario Sunshine ansehen. Ich sage nur, ähm, hier Arne aus unserer Redaktion, der dieses Spiel ja, nichts auf dieses Spiel kommen lässt, der ja sagt, es ist wirklich das <lacht> beste ähm, Super Mario 3D Spiel, das es gibt. Und ähm, ist, wie gesagt, auch Geschmackssache. Dazu gab ja. es auch mal ähm, Debatte bei uns, also Podcast. Und zwei sogar, glaube ich. Zwei Stück, ganz schon. genau. Es gab einmal den Debatten-Podcast 1, das äh, war bestes, bester 3D-So Mario-Titel, mit äh, da haben Arno und Jonas diskutiert. Ich habe moderiert. Ähm, das war Podcast Nummer 222 und in. Debatte Nummer 3, 339 Podcast, haben Erik und Armin nochmal über das beste 3D-Mario-Spiel diskutiert. Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, wer da welchen Standpunkt eingenommen hat. Ich glaube aber, bei Armin müsste es Super Mario Galaxy sein, dass er ja. als das Beste ansieht. Ich kann es aber, wie gesagt, jetzt nicht mehr 100% sagen. Also, wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr da auch noch mal äh, diese Podcast anhören. Wie gesagt, die Nummer 222, Nummer 339 wurde darüber diskutiert, welches das beste 3D-Mario-Spiel ist. Ähm, so viel dazu. Ja, ganz genau. Gut. Ähm, ja, weil du es auch noch notiert hast bei uns in unserem schönen Plan, möglicher DLC für dieses Spiel. <lacht>
0: Ja, also Klar. ich, äh, also es gab ja immer mal ja die Gerüchte, aber ich gehe mittlerweile davon aus, es wird äh, nichts äh, in irgendeiner Art und Weise Neues oder Angepasstes für, die, für diese Collection geben. Das eventuell vielleicht noch die ein oder andere kleine äh, ja, Fehlerausmerzung, eventuell, aber ich glaube nicht, dass da irgendwie großartig neues Spielmaterial kommen wird. Ja,
1: ganz normal. Also Patches halte ich für möglich, wenn denn Fehler drin sind. Ich habe, es muss sagen, wir sind bisher keine untergekommen. Mhm. Ähm, DLCs halte ich für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Einmal schon wegen der Limitierung des Spiels bis zum 31. März. Ja. Und dann, weil es einfach keinen Sinn machen würde. Was sollen sie hinzufügen? Sie könnten bei Mario 64 DS-Zeug mit reinpacken. Also Super Mario 4.6 DS
0: macht das Aber dann Sinn. man von Grund auf eigentlich neu anpassen, weil äh, 64DS sah ja schon grafisch dann wiederum um einiges anders aus als das normale für den N64.
1: Ganz genau, also das ist halt die, die auch die Frage, macht es Sinn, weil das wäre ja schon fast entweder eine zweite 3D-Collection, in der dann so Spiele ja. wie Mario 64DS, äh, Mario 3D Land oder so drin wären, könnte natürlich sein, dass sie wirklich kommt. Das ist aber jetzt reine Spekulation. Da kann man überhaupt nichts sagen. Kann man aber nicht ausschließen. Sie haben noch 3D Marios, Mario 64 DS. Wir mhm. halt nochmal Mario 64, aber komplett angepasst. Sie haben noch ähm, Mario 3D Land, was ja jetzt auch noch nicht drin ist. Das hätte ich mir übrigens für diese Collection noch gewünscht. Also ich hätte mir mhm. gewünscht, dass alle 3D Marios bis Mario 3D World, das ja nächstes Jahr nochmal extra erscheint, in dieser Collection bereits drinnen sind. Das heißt, auch 3D Land... Und Mario Galaxy 2, was ja komplett genau. schmerzlich vermisst wird. <lacht> ja. Äh, was im Trailer ja nicht mehr, mehr ich, irgendwie erwähnt wurde. Genau. Oder, ähm, was ich sehr schade fand. Da wird ja lange gesagt, hm, kommt das vielleicht noch als DLC oder sowas, glaube ich nicht dran. Also wenn überhaupt, nicht. dann kommt das als in einer zweiten 3D-Mario Collection, die ich hier nicht komplett ausschließen möchte. Ähm, oder es kommt als eigenständiges Ding, weil das nämlich auch noch so die Sache. Ähm, womit ich jetzt schon auch ein bisschen so ins nächste Thema reingehe äh, die Collection ist limitiert bis 31. März heißt aber nicht, dass diese Spiele danach nicht mehr verfügbar sind, es kann gut sein, ja. dass Nintendo sie dann einzeln im eShop veröffentlicht, dass man dann die Spiele einzeln kaufen kann für keine Ahnung 20 oder 25 Euro oder vielleicht sogar weniger, muss man dann schauen dann könnte es natürlich sein, dass auch Mario Galaxy 2 nochmal dazu kommt es kann auch sein, dass Mario Galaxy 2 ursprünglich geplant war, aber aus Zeitgründen nicht mehr hinzugefügt werden konnte, weil die Anpassungen nicht mehr vorgenommen werden konnten, die erforderlich waren. Vielleicht sogar wegen Corona momentan, weiß man ja nicht. Könnte ein Grund sein, weswegen sie Mario Galaxy 2 in diesem Spiel nicht drinnen haben. Alles so, ist alles Spekulationssache. Vielleicht planen sie halt, wie gesagt, wirklich das dann einzeln noch nachzureichen. Ähm, sogar re ein Remake von äh, Mario 64 Würde ich nicht ausschließen, dass es nochmal kommt mhm. Dass er dann irgendwann in den nächsten Jahren Vielleicht sogar erst für die nächste Konsole Ein Mario 64 Remake, ein richtiges Remake halt bringen Ob ich es bräuchte, weiß ich nicht Nicht nachdem ich jetzt das Original auf dem N64 habe Aber da sind die Möglichkeiten sehr groß Und deswegen, ich denke nicht, dass da ein DLC kommt ich glaube, damit würden sich auch keine Freunde machen. Schon allein die Limitierung hat ja sehr viel Kritik nach sich gezogen. Genauso wie die Collection selbst, muss man sagen, weil es halt nur minimale Anpassungen sind. Es sind ja sehr viele auch unzufrieden mit dieser Collection, was ich komplett verstehen kann. Man muss halt wirklich wissen, dass es sind keine richtigen Remaster. Es sind auf die HD-Konsole angepasste ähm, Emulationen quasi. Es gibt ja sogar Berichte darüber, dass eigentlich das Originalspiel läuft auf einem Emulator mhm. und dieses HD-Zeug einfach nur drüber gelegt wird. Fertig. Ähm, kann sehr gut sein. Es gab ja so irgendwie auch Anzeichen im Code, dass äh, weitere Spiele angeblich mit diesem Emulator funktionieren würden, weswegen die Spekulation aufkam, dass Nintendo plant, weitere N64-Spiele oder halt überhaupt klassische Spiele vom GameCube, der Wii, mit solchen, mit so einem Emulator auf die Switch zu bringen, was natürlich auch so einen äh, Nintendo Switch Online-Dienst äh, wie beim Super Nintendo NES nahelegen würde oder so. Das muss man echt abwarten, weil das ist sehr viel Spekulation. Aber das ist alles nur, das sind, man muss es wirklich ganz knallhart sagen, auf dieser Collection, das sind ROMs, die über den Emulator, der ebenfalls da drauf ist, laufen und die quasi verbessert sind ein bisschen. Ja. So kann man es mal ganz knallhart zusammenfassen. Ähm, sie laufen aber sehr gut, sie spielen sich immer noch sehr gut und deswegen, um ein Fazit jetzt zu ziehen, finde ich diese Collection gelungen. Ich mag diese Collection, ich spiele sie sehr gerne und äh, ich finde es großartig, dass diese Spiele auf der Switch verfügbar sind.
0: Genau, so geht es mir da auch. Was mir noch einfällt, äh, was ich ja auch noch im Rahmen dieser Collection gehört habe und auch so, so drüber nachdachte, bis äh, Hyrule Warriors Zeit der Verheerung angekündigt wurde, äh, ist, dass es eventuell dann, äh, ob man da auch die Gedanken hätte, so eine Collection auch mit äh, den letzten The Legend of zelda titeln zu machen, aber da mittlerweile bezweifle ich das eher wieder mehr. Warum
1: bezweifelst du's?
0: Ja, also jetzt, da ja Zeit der Verheerung kommt, glaube ich sowieso erstmal nicht dran. Ja, warum? Danach.
1: Warum glaubst du wegen Zeit der Verheerung nicht dran?
0: Ja, so viel Zelda dann auf einmal.
1: Äh, du musst da eine Sache bedenken. Nächstes Thematisch Jahr. Thematisch gesehen. Nächstes Jahr. Und zwar am... Ähm, ähm, 21. Februar ist 35 Jahre The Legend of Zelda.
0: Ja, nächstes Jahr sieht schon anders aus, aber dieses Jahr auf jeden Fall nicht. Nee, mehr. dieses Jahr kommt
1: sowieso nichts. Das ist ganz ja. klar. Dieses Jahr sowieso nichts. Ja. Aber schon im Februar nächstes Jahr ist dieses Jubiläum von Zelda. Ja,
0: nächstes Jahr schon eher. Das stimmt. Und nächstes Jahr. Ähm,
1: ich bin mir fast sicher, dass Nintendo nächstes Jahr das Jubiläum von Zelda auch äh, feiern wird, weil anscheinend mag Nintendo diese, diese nicht ganz runden Geburtstage mit der 5 mehr als die mit, dem, mit der 0. <lacht> Keine Ahnung warum. <lacht> ähm, und ich denke, da wäre... Ich würde mich nicht wundern, wenn da wirklich eine Collection kommt. Äh, wenn nicht sogar, sogar direkt zwei Collections, ähm, weil ich könnte mir zum Beispiel eine Collection vorstellen, die Ocarina of Time, Majora's Mask, Twilight Princess umfasst. Es gibt ja sogar Gerüchte, dass eine, eine Neuauflage, ein Remaster, wie auch immer, von Skyward Sword mm, in, genau. in Arbeit ist. Ähm, war ich sehr skeptisch, weil Skyward Sword kann ich mir aufgrund der Steuerung so überhaupt nicht vorstellen. Mm. Äh, ja. Kann ich mir jetzt nach Mario Galaxy ein bisschen mehr vorstellen, weil man merkt, mm. es kann funktionieren. Ist aber bei Skyward Sword nochmal eine andere Sache. Müsste man abwarten, aber Portierungen, beziehungsweise eine Collection mit ähm, den beiden N64 Zeldas, Wind Waker und Twilight Princess, würde mich nicht überraschen. Ja. Ich würde sogar tatsächlich eine Collection begrüßen, in der ähm, alle drin sind, also auch äh, das allererste Zelda, dann Zelda 2, äh, Link's Awakening wäre ein bisschen kritisch zu sehen, weil da ja das Remake auf der Switch schon erschienen ist. Ich würde mich trotzdem über die Gameboy-Version freuen. Dann natürlich Oracles of Season, und of Ages muss rein, Minish Cap müsste rein in so eine Collection. Also, dass man auch so eine Collection hat. Deswegen sage ich, ich könnte mir auch mehrere Collections vorstellen. Aber da muss man echt abwarten. Aber irgendwas, ja. sagen wir mal so, mich würde es nicht überraschen, wenn Nintendo nächstes Jahr ähm, zum Jubiläum von Zelda auch ähm, eine The Legend of Zelda Collection, wie auch ja. immer man sie dann nennen wird, weil äh, All-Stars wird es da nicht sein, All-Stars passt bei Mario, <lacht> aber eben nicht bei Zelda. Ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich Collection heißt oder was weiß ich, bringt oder halt Remaster-Version von einzelnen Spielen oder sonst irgendwas. Also da würde es mich überraschen. Mich würde sogar dann nicht überraschen, wenn dann auch wieder eine Limitierung vorherrscht, wie jetzt bei dem Spiel. Dass man das wirklich dann auch wieder nur für so und so viele Monate kaufen kann. Also das ist meiner Meinung nach auch möglich, dass das passiert.
0: Ja. ja. Okay. Ich glaube, das wäre dann so viel dazu. Genau, damit sind Zu, wir mit der
1: Collection durch, denke ich.
0: Genau. Und ich glaube, dann kommen wir wieder zur... Äh, obligatorischen Reihe, wie jede Woche auch, was wir letzte Woche gespielt haben. Mhm, wie ganz sieht das da bei dir aus?
1: Ich habe sehr viel Civilization 6 VI jetzt gespielt. Ich habe es endlich mal mhm. angefangen. Ähm, nachdem ich ja schon seit dem ersten Civilization alle Civilizations eigentlich immer gespielt habe und Civilization einfach mag und so. Den einen Teil mehr als den anderen Teil. Ich habe besonders Civ 1, 2 und 5 ähm, sehr viel gespielt, 3 und 4 nicht so sehr jetzt 6 habe ich wieder angefangen, wo sie ja wieder ein bisschen, war, also sehr viel sogar verändert haben, gefühlt, ähm, und das macht mir wieder groß, unglaublich großen Spaß, ähm, ich habe da ja wirklich, also ich spiele sehr, sehr gern einfach, und die Woche konnte ich halt nicht sehr gut einen Controller bedienen, und da, weil mein, meine Hand war ein bisschen angeschlagen, mhm. Mhm. und deswegen äh, Maustastatur war dann besser geeignet, und da habe ich dann gedacht, oh, 6 bietet sich doch mal an, ich habe es doch habe es gespielt und wie gesagt, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ansonsten habe ich auch ein bisschen Animal Crossing jetzt nochmal gespielt, weil ja das herbst da ist. Mhm. Ähm, ja, es ist halt Animal Crossing. Ich muss sagen, mittlerweile ist bei <lacht> mir da. Ich spiele es 10, 15 Minuten am Tag und dann habe ich keinen Bock mehr. No. Ähm, auch das, das Ich werde es an Halloween natürlich kurz spielen. Äh, auch jetzt die Zeit bis Halloween, wahrscheinlich einmal am Tag. Aber das ganz große, die müssten mal wirklich ein riesengroßes Update reinbringen, das wirklich, wirklich viele Neuerungen reinbringt. Ich, kann nicht, ich weiß nicht genau was, vielleicht eine zweite Insel, auf der man dann, die man ohne Probleme jetzt an, äh, anfangen kann, auf der neue Leute sind, auf der neue Geschäfte sind, was weiß ich. Es müsste einfach mehr Möglichkeiten geben. Ein richtig großes Update will ich haben. Ja. ja. Aber gut, ich glaube, du hast ja Animal Crossing auch gespielt mit dem Herbstupdate. Ja,
0: ich habe es auch gespielt, habe mir auch das Herbstupdate Update auch nur ganz kurz erstmal angeschaut ich muss mir da auch die nächsten Tage da vielleicht auch noch ein bisschen bis Halloween da auch mal die Zeit da vielleicht mehr nehmen aber ich gebe dir da auch recht es ist nicht viel was in diesen Updates bisher gekommen ist, da müsste doch ein bisschen mehr kommen
1: ja. ich finde es sehr schön, dass man jetzt äh, was anbauen kann, also Kürbisse kann man ja jetzt anbauen aber nur Kürbisse, warum nicht direkt auch ja. äh, Tomaten, Gurken, Salat und was weiß ich alles. Da ja. könnte man so viel mehr draus machen nochmal. Ja. Aber ich weiß, es ist kein Harvest Moon, aber genau sowas würde ich mir wünschen. Wobei dann wieder die Frage ist, wo? Meine Insel ist voll, ich habe gar keinen Platz mehr für den Kram.
0: <lacht> ja, dass man nochmal die Insel erweitern könnte irgendwie. <lacht> ja,
1: Das wäre schön. Wie gesagt, zweite Insel oder äh, Insel, die man, die, es muss ja gar nicht sein, dass die Insel vergrößert wird. Es kann ja schon sein, dass man irgendwo eine Brücke einfügt und über diese Brücke erreicht man eine zweite Insel mit einer kurzen Ladezeit ja. dazwischen. Wäre ich schon zufrieden mit.
0: Ja. Ja. Ich meine, das haben sie auch in der in der App auch so gemacht dann da, dass man äh, erst was irgendwie so ein Garten, den man da in seinem Campingplatz bekommt, und dann irgendwie noch ein extra Haus äh, neben dem Auto, was man da hat. Also das sollte dann ja auch wohl auf der Switch möglich sein.
1: Ja, irgendwie müssen sie es mal. Also wenn, wenn sie es nicht auf Dauer, ähm, also ich meine, diese kleinen Updates sind nett, im ersten Jahr, aber wenn sie im zweiten Jahr nicht irgendwie ein äh, riesengroßes Update hinzufügen oder was weiß ich, Änderungen vornehmen, glaube ich, würde es sich auf Dauer zeigen, dass die Spieler auch das Interesse verlieren, ähm, weil wer nicht jetzt die ganze Zeit mit Freunden zusammen spielt oder so, oder da Interesse hat, immer wieder alles umzugestalten, da ist irgendwann die Luft raus. Ja. Aber gut, was hast du denn sonst noch gespielt?
0: Äh, ansonsten habe ich mir noch das äh, neue, ja, weiß nicht, wie man das nennen kann, ähm, ein Switch Online Battle Royale angeschaut, nämlich Super Mario Brothers 35, was ja ebenfalls, glaube ich, in diese Limitierung reinspringt, ja. die wie auch die 3D all -Star Collection nur bis zum 31. März 2021 geht.
1: Ja, genau, ich habe es auch gespielt, tatsächlich. Mhm.
0: Ich muss tatsächlich sogar gestehen, irgendwie kam ich da besser rein als in Tetris 99. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie äh, habe ich da irgendwie bessere Platzierungen erreicht als in Tetris 99.
1: Ja, also ich habe noch nicht gewonnen, muss ich ehrlich sagen. Also erster bin ich noch nicht geworden. In Top 10 war ich schon, genauso wie bei Tetris halt auch. Aber mhm. Tetris, äh, Man muss halt sagen, es geht ja auch deshalb leichter, weil es weniger Spieler sind. Ja. Ähm, ich mag es, ich mag's, muss ich ehrlich sagen, es gefällt mir. Ich finde es ganz lustig. Aber ich glaube, es läuft sich sehr viel schneller als ein tetris äh, tod Es wird sehr viel schneller keinen Spaß mehr machen, weil man ja. einfach irgendwann merkt: okay, habe ich hier jetzt irgendwie <lacht> alles gesehen, ich war mehrmals Erster und so. Ja. Pff, weil da was Neues hinzuzufügen ist ein bisschen schwerer als bei Tetris. Da habe ich so das Gefühl, weil bei Tetris neue Modi ja. hinzufügen und so. Das geht hier nicht so einfach und ähm, ich denke, da ist die Limitierung sogar äh, vielleicht gar nicht so schlecht, auch wenn ich es anfangs auch kritisch gesehen habe, weil ähm, sonst hätte Nintendo sehr schnell, dass sie ein Spiel haben, das die Serverunterstützung braucht, aber dass eigentlich keiner mehr kaum noch jemand spielt, bei dem die Spielerzahl ja. sehr schnell sehr weit runter geht. Ich will nicht sagen, dass es so kommen wird, aber ich, ich würde es nicht überraschen, wenn es so kommen würde.
0: No. Ja, muss auch noch gestehen, irgendwie, äh ich habe auch an zwei Tagen, glaube ich, drei, vier, fünf Runden gespielt und dann äh, war ich auch schon fertig dann da, weil äh, die Runden gehen irgendwie gefühlt total lange irgendwie, weil man sich ständig Gegner hin und her tauscht, die man besiegt. Ähm, und wenn man da halt die gewissen, die gewisse weiße Content kann, man hat ja dieses Itemrad, äh, wo ich gefühlt halt immer Sterne und Blumen rausbekommen hatte und dann kann man gefühlt eigentlich da durchrennen durch die Level. Um die ganzen Gegner zu besiegen und dann geht es eigentlich irgendwie gefühlt immer nur hin und her. <lacht> Mit den Gegnern. Ja. Genau, das ist, es
1: Also ich habe schon Matches <lacht> gesehen davon, ähm, tatsächlich, da war dann, also du hast es ähm, quasi kannst du einstufen. Am Anfang fallen relativ viele auf einmal raus. Also es ist wirklich so, mhm. nach ähm, einer kurzen Zeit fallen einige raus. Dann bist du auf einmal nur noch bei von 35 Spielern, sind am Ende nur noch 20, vielleicht übrig oder so. Vielleicht auf 25, also fallen einige raus. Dann hast du eine Zeitlänge, in der es sehr sehr langsam geht, bis ähm, in die Top 10 würde ich sagen fast. Dann fliegen wieder ein paar schneller raus, was daran liegt, dass denen die Zeit langsam auch ausgeht, du hast ja diese Zeitlimitierung. Mhm. Aber so die letzten, immer drei bis fünf Spieler. Da kann es schon mal sehr, sehr lange dauern. Ich habe sogar schon Leute ja. gesehen, da waren nur noch zwei Leute übrig und es hat sich minutenlang gezogen, <lacht> bis einer gestorben ist, weil die einfach beide sau gut sind dann wahrscheinlich. weil <lacht> Man sieht ja immer nur den Spieler, der das auch aufnimmt, bis man streamt. Mhm. Und ähm, die werden aber beide einfach richtig gut sein und es hängt dann wirklich davon ab, wer behält mehr die Nerven, wer hält länger durch und wer schafft, dass er seine Zeit nicht ausgeht. Weil wenn du es nach einiger Zeit, wenn es zu lange geht, das Match, wird die Zeit rot und geht schneller. Dann läuft die schneller mm, ab. Genau. Das soll dazu führen, dass die Runden nicht zu lange dauern. <lacht> ähm, und ja, ich glaube auch ab einer bestimmten Spielerzahl, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie viele Spieler noch übrig sind dann, weil anfangs ist es ja so, du wählst ja am Anfang vom Spiel ein Level aus. Du hast ja erstmal nur 1-1 und dann, wenn du halt Level gespielt hast, kannst, hast du die freigeschalten, kannst die auch auswählen. Das ist ja quasi diese Abstimmung, welches Level möchte, mit welchem Level möchte man anfangen. Hm. Und die Mehrzahl oder Zufall, weiß ich nicht wie es genau ist, entscheidet dann, mit welchem Level angefangen wird. Und dann ist es nicht immer so, dass die Level chronologisch stattfinden. Es kann sein, dass wenn du ein Level abgeschlossen hast, nach dann nicht mehr mehr das Level kommt, das du erwartest. Nach 1.1 kommt meistens 1.2, muss man dazu sagen. Aber es ist nicht immer chronologisch wohl. Und ähm, ab einem bestimmten Stand laufen die Level aber definitiv chronologisch ab, damit die Spieler auch wirklich in denselben Leveln Level
0: landen. Ja. ja. Bei den späteren Leveln wird es ja auch automatisch dann noch schwieriger und... <lacht> <lacht> ja. Wenn dann die Fische fliegen und äh, man auf die Trampoline angewiesen ist. Ganz genau.
1: Das ist, ähm, also es gibt einige Level, bei denen ich sage, wenn ich die hätte, dann würde ich ganz schnell äh, aufgeben, weil es aber keine... <lacht> ja. Die alleine zu schaffen, also im normalen Mario sind schon manchmal sehr schwer, aber in diesem Mehrspieler muss, wenn mir Gegner rübergeworfen werden, äh, mm. nee,
0: danke. Ja, <lacht> das stimmt.
1: Und was hast du sonst ja. noch gespielt?
0: Ja. Um das abzurunden, habe ich noch gespielt Kirby's Fun Pack auf dem Nintendo Switch Online Service. Ich mhm. finde es immer wieder ein schönes Spiel. Ich hatte es ja, ja ähm, zuerst tatsächlich mir das, das DS Remake gespielt und dann irgendwann die Jahre schon mal ähm, glaube ich mir dann das äh, SNES Original angeschaut und auch jetzt auf dem Nintendo Switch Online macht mir immer wieder Spaß, weil es sind ja äh, eine ganze Auszahl von verschiedenen Kirby-Spielen und ist schon wirklich genial gemacht.
1: Ja, also ich finde es auch, ist ein schönes ist ein äh, schönes kleines Paket, also das macht äh, Spaß. Ich spiele es auch immer wieder mal gerne.
0: Genau. So. Und das finde ich auch, wenn man das mit den heutigen Kirby's vergleicht, auch äh, nicht ganz so einfach und schon etwas anspruchsvoller. Nee, die
1: also die älteren Kirby's waren sowieso etwas anspruchsvoller, muss ja. ich dazu sagen. Es ist ähm, klar, man muss dann auch wieder Abstriche machen, also ich glaube, ähm, das letzte... Mhm richtige 3DS, 3DS exklusive also ähm, Kirby war ein bisschen schwieriger als das magische Garn, fand ich zumindest äh, magische Garn fand ich mich sehr sehr einfach <lacht> ähm, aber ja, Kirby ist halt für eine sehr junge Zielgruppe ja, auch das stimmt
0: ja. gut ja, das wäre es dann auch von meiner Seite Nächste Woche gibt es dann passend zum Oktober und dem etwas düsteren und gruseligen Monat, äh, das äh, erste, der erste Franchise-Podcast zu Resident Evil. Genau. Ähm, ich weiß nicht, welche Spiele genau da drin sind, aber ich glaube, Jonas und Michael sind, glaube ich, da eingeplant. Und ich denke, die werden da viel zu erzählen haben zu Resident Evil, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, ich denke auch, die kennen sich beide damit aus, ähm und vielleicht ist ja noch jemand drittes dabei. Das ist, werden wir, werdet ihr dann nächste Woche hören.
0: Ganz genau. Ähm,
1: ja, genauso welche Spieler dabei sind, werden sie euch auch nächste Woche dann sagen.
0: Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören wir uns für euch fürs, fürs Zuhören, wünschen euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis, bis dann. dann. Tschüss. Und tschüss. Oh.